0: 点评体育圈内圈外的新鲜事，欢迎来到今日体育快评。哎，大家晚上好。嗯，今天晚上呢，世界杯亚洲区预选赛四十强赛的这个小组第四轮比赛是全面开打了啊。中国队呢，在今天晚上客场啊、呃，因为理论上是客场，但实际上是在沈阳，嗯，和马尔代夫队进行了一场比赛，最终是三比零获得了胜利。嗯，呃，虽然是赢了，但好像大家还不是非常满意。
1: 对，这呃，在上周这个尴尬的零比零被中国香港队逼平之后，嗯，其实中国队的压力非常大。这场对马尔代夫的比赛，呃，中国队底线就是必须要获胜。那么在这个底线的基础上，当然是进球越多越好。那么这场比赛的结果是三比零，对中国队来说呢，呃，三分是拿到手了。嗯，但是呢，从比赛的过程来看啊，呃，马尔队、代夫队还是给中国队的进攻造成了不少的。麻烦，应该说，虽然说咱们在各项指标上都是远远的超出对手，但是我们的得分能力还是不强，明明可以还多进几个球的，对，最终的结果只是三比零而已
0: 。呃，按说呢，三比零这个比分，其实对于在马尔代夫身上拿分的球队来说，嗯，不算低了啊。因为我们知道卡塔尔在首轮对阵马尔代夫的时候是只赢了一比零，而且是比赛到伤停补时的最后。九十四分钟才进球、嗯，而中国香港对阵这个马尔代夫呢，也只赢了个二比零。嗯，那么中国队赢个三比零，感觉已经是比较大的了、嗯。但是要知道，在对不丹的比赛当中，中国队只赢了六个，而香港赢了七个，卡塔尔更是赢了十五个。对，那么这样一来呢，其实中国队在净胜球上面是处于劣势的。嗯，而且呢，今天这场比赛，说实话，中国队呃。在占据了绝对优势的情况下，嗯，没能够更多的打破对方的球门，这个和上一场就是这个这个什么二十几次射门，对，呃三十几次射门比四次射门对阵中国香港，嗯，最后打一零比零，我觉得其实是呃有点相似的地方。对，中国队在进攻手段方面始终给我们感觉好像差点什么东西。
1: 哎。呃，正如小辉所说的，这个因为呃，中国香港和卡塔尔在这个不丹身上是捞足了这个净胜球，而相对来说，咱们在净胜球上已经是处于落后。那么，虽然说呃，对马尔代夫我们多拿了一两个净胜球，但是这一两个净胜球好像是呃，并不解气啊。对啊。那么从比赛的过程来看呢，我觉得呃，中国队是呃，其实中国国家队呃从呃佩兰之前在复国时代已经。这个打造了一个基本的战术，那就是基本上还是以地面进攻为主，以脚下为主，以中路突破为主。那么这种打法，我觉得注定就是这支球队要在弱队身上拿大量的净胜球是有一定的困难。那么整个从中国队打这个亚洲，从佩兰上任以后打亚洲杯，一直到打现在世界杯外围赛，我觉得整个的这种感觉就是遇弱不强。遇强不弱，整个就是这样一种感觉。你说这个，我们真的碰到日本、韩国或者是澳大利亚啊，对方、呃、实力比我们高啊，真的要呃赢我们也没有那么容易。对，但是我们打这个，哪怕是像这个不丹和马尔代夫这种级别的球队，我们真要进很多球。你说完全是从中路突破啊，打打脚下球的话啊，对方从这个组织防守啊。相对来说还比较容易一点。对，其实今天这场比赛佩兰
0: 不是没有变化啊，他让杨旭首发打中锋，嗯、而且于大宝呢同时作为一个影子前锋在他身后。对，按理说这两个都是高大球员、嗯，都有投球的能力，呃，应该是可以让中国队比如说多一些边路传中，然后多打一些这种投球，因为毕竟马尔代夫的整个防空能力是相对比较弱的。对，哎，但是呢，边路传中有了，但是传中的质量和中路强点的能力呢？感觉上没有能够达到我们希望的那样一个高度。对，原来我们称中国这个足球队为中国头球队，那就是因为打这种东南亚球队也好，嗯、打这些呃来自这个个儿标矮小的这个国家的球队，就是能够用头球砸你。但是现在呢，咱们似乎这个头球这个传家宝也不见了、嗯，对吧？今天杨旭顶了不知道多少个球，但是好像没有一个在球门范围内的。嗯，倒是于大宝和高呃这个张琳芃是通过角球当中。去取得了投球的得分，嗯，而且就像你说的，这个整个中国队呢，在中路打一些渗透配合，确实打出了几次非常漂亮的一脚传球，对，而且也渗透进去了，但是就是最后这临门一脚，嗯、要不是没打上，要不是打疵了，嗯，对吧？但是令我感到很奇怪的就是，中国队既然那么强调脚下技术，嗯。那么想从通过中路的配合去打，那么为什么在选材的时候没有把那些脚下技术最好的球员选进来呢？嗯，比如张稀哲、蒿俊闵，嗯，对吧？甚至申花的曹云定，这些球员他的脚下能力明显比现在在国家队当中的一些球员要更强一些。对，哎，但是呢，佩兰在选材的时候，是更看重的是速度和身体条件，对，并不绝对看重技术。嗯，但在战术层面呢，又是特别重视技术。又要打脚下控制，嗯，这个之间确实有一点矛盾
1: 。我觉得，呃，其实这场比赛，我觉得佩兰也是从上一场对中国香港队比赛当中也是，呃，总结的一些经验教训。嗯、那么，尤其是这个左边位，从原来是用的是姜志鹏，这场比赛用的是邹正。邹正。那么，中国队的边路配合，应该说总体来说打的还是不错的。嗯、但是，真正到了这个这个三十米。危险区域啊，我觉得中国队的这个边路的这个传中啊，呃，整个的打法比较单调，也就是说，四十五度的冲吊比较多，真正下到底线打这个呃倒三角这种传中相对来说比较少。另外一点呢，就是这个呃中国队的这个呃第一点呃强比较强调，但是呢呃第二点保护。或者,或者是，第二点强点，我觉得相对来说做的差一点。那么，其实今天呃，中国队进了三个球，啊、呃，一个我觉得是有一点运气球，第一个，啊，当然这个球比较关键，因为一比零打开局面以后呢，中国队心比较定，对，不用像对上一场对中国香港那样打不开局面你会乱，对、啊，后面进的这两个球都是靠定位球，是啊，那么呃。换句话说，真正在这个运动战当中得分的能力，咱们中国队还是差距比较大
0: 。这这这，刚才我们说的就是一个战术和人员的匹配的问题、啊嗯。对，就是你想打地面战术，但用的呢却不是脚下技是最好的球员。哎，今天呢，而且又是呃，虽然说这个传中的次数比以前的比赛可能更多一点，有意识的强调了，但是由于这个对长期的训练的体系还是以中路进攻为主。对对那对方其实防中路相对来说人员是最多的，嗯，正面防守难度又是相对比较简单一点的，嗯，所以呢，打不出大比分，就像你说的，有这方面的原因，嗯，但对于中国来中国男足来说呢，这个接下去的比赛可能遇到的麻烦会更大一些
2: ，对
0: 。那么尤其是对卡塔尔这场比赛，接下来是十月八号要对阵卡塔尔了。那么今天呢，在这个呃中国香港啊，这个卡塔尔客场对香港队的比赛当中呢，是以三比二。战胜了香港队。对这场比赛呢，按说中国香港队真的不容易，因为他们是在零比三落后，直到第八十几分钟的时候，嗯，才连进两球、嗯，差一点是最后时刻上演这个大逆转啊。嗯，但是没有能够扳平对手。嗯、那么失掉这个三分之后呢，现在卡塔尔是三战九分，排在这个小组的第一位，而中国和中国香港呢各积七分，相互之间的战绩呢只是。相互之间战绩是一样的，中国队现在仅仅是凭借一个净胜球的微弱优势，嗯，领先香港排在小组第二位。嗯、接下去十月八号，中国队客场挑战卡塔尔队。卡塔尔现在看下来，仍然是中国在这个小组当中最强劲的。这
1: 点是毫无疑问的。我觉得今天这个中国香港和卡塔尔队的这场比赛，其实意义还是蛮重大的啊。嗯说明了两个方面，嗯，一方面呢，我觉得，呃，打消了大家对中国香港队的一些幻想，因为，嗯、呃，上一场中国香港逼平中国队以后，有不少中国球迷在，呃。思考一个问题，就是中国香港队是不是有可能拖一下卡塔尔队的脚步？这样的话，对咱们中国队可能也是呃在乱中啊，呃也有也多一点机会。那么从这场比赛，呃虽然说呃零比三落后，顽强的扳回两个球，但是整场比赛看下来，中国香港队从实力上来说，确实比卡塔尔队差距还比较大。那么呃主场打成这样，如果到卡塔尔队的呃。到卡塔尔队的主场去打的话，嗯、我觉得中国香港队创造奇迹的机会基本上是比较小。那么，呃，应该说中国队要想从小组出现，一定要战胜卡塔尔队啊，是，这是逼上的华山一条路。但是从另外一个角度来说，这场比赛也暴露出卡塔尔队的一些问题。嗯，他的问题在什么地方？一方面，我觉得这支卡塔尔队和以往我们看到的卡塔尔队相比。实力没有以前强，我觉得退步是很明显的。是，那么呃，就是这支球队当中没有特别突出的这个球星级的人物啊，基本上他是一个打整体的球队。那么对中国队来说，打成这种打整体的球队啊，对中国队呃相对来说要好打一些。好打一些。另外一方面，这支卡塔尔队，我觉得他们的心理素质和这个整个的防守体系啊，呃，不是太严密啊。就像这场比赛，在。三比零领先的情况下，我觉得他们还是比较松懈。对。另外就是在比赛当中，他们的技术失误也比较多。嗯。啊，那这些因素啊，都有可能成为咱们中国队的可乘之机。
0: 对。按理说，中国队
1: 在这个小组当
0: 中，既然是种子队，实力也应该是最强的啊、嗯。而作为卡塔尔来说，即便在第二档球队当中，也算不上是一支最强的队伍。对。但是呢，我们也知道，中国队每次去西亚打比赛啊，幺、嗯、蛾子事情特别多。对。那么我们现在看，从积分形式来看，卡塔尔九分中国队七分，如果在十月八号的这一场客场作战当中，中国队输掉的话，嗯，那么直接就已经落后对手将达到五分之多。对，那么你想要通过小组赛阶段来追上对手，拿到小组第一，直接晋级，嗯，这个可能性就是微乎其微的。对，就是在客场的这场比赛当中，必须你至少是打平，嗯，保证两分的差距。那么回到主场，争取赢对手，那么还有可能以一分反超，嗯，最终拿到这个。呃，小组第一。嗯。那么现在看下来，下一场比赛就变成一场决定性的战役了。对于佩兰来说，这就不再是什么小考啊、测验了，这就是大考了
1: 。呃，换句话说，中国队在呃中国香港队身上丢的这个两分，很可能是致命的。对、嗯。因为从目前的这个形势来看，很可能这个呃卡塔尔队呃有实力。呃，两场比赛都战胜中国香港队。换句话说，我们在中国香港队身上丢掉的这个两分，要从卡塔尔队身上拿回来了。对，抢回来。呃，客场打平可能还不是最够，因为我们现在净胜球还呃不是那么呃这个领先。<笑>所以对中国队来说，呃，小组出现的前景还是比较的复杂。那么，我觉得十月八号这场比赛对中国队来说还真是华山一条路，争取我们在。这个卡塔尔的客场能够战胜对手，哎，只为其如此，我们的小组出现还只才能够这个看到，就是希望比较大。嗯，十月八
0: 号的比赛呢，当然非常重要，但是毕竟呢、嗯、还有一个月的时间啊，我们稍微放一放。那么，呃，因为眼面前呢，就是这个周末就有更加关键的是中超联赛当中的这个所谓的冠军天王山啊，啊、嗯，对，就是这个上海上港主场对广州恒大的比赛。那么比较有意思的是呢，我发现在今天的这场国家队的比赛当中呢，呃，佩兰派上了六名恒大队的球员，嗯，但是没有一名上港队的国脚，嗯，在这场比赛中亮相、嗯。可能这样一个现象出现，很多人又会进行各种猜测了，嗯，就是恒大暗地里帮上港吗？就是把这个上呃恒大的球员都派上去用了，嗯，啊，唯独上港的球员不用，嗯，呃，是保存他们的体力吗？嗯，但是我觉得这个事儿呢，还真。我觉得这其中有两个因素吧，一方面从战术需要来看，嗯、你比如说严俊林毕竟不是首发门将，对，啊、有门将王大雷在，哪怕第二门将可能是曾诚、嗯，严俊林不上很正常、嗯。第二呢，连续两场比赛，你说蔡慧康这样的防守型球员，在对阵相实力相对较弱的球队的时候，也许考虑更多的是进攻，嗯，那么也不上。那至于吴磊呢？第一场打了，第二场呢？考虑到第一场的状态不太好，那么可能他更想用高中锋去打。嗯，那么吴磊这个，呃，位置啊，他的技术特点啊，不符合打这个马尔代夫这种球队，嗯、所以这可能是佩兰没有用人的一个真正的原因。嗯，啊，但是这么大面积的用这个恒大队的球员，嗯、而且今天这场比赛其实整个国家队，他只用了来自四个俱乐部的球员啊，恒大六个人。嗯另外呢，鲁能有三个，对，顺天有三个，嗯，最后呢，这个国安有两个，张成栋虽然是他是
1: 半个国安嘛，这租借出去的、嗯，对，对吧？也
0: 算半个国安的。所以按理说，这个 big four 的俱乐部，这个前四强的俱乐部应该是这个国脚人数最多的，偏偏上应该是没用、嗯。我相信这当中已经展开了一个关于在国家队内部展开一个关于周末这场天王山战役的一个内战。
1: 哎，本周六这场这个上港对广州恒大的这场天王天王山战役，我觉得呃，可能呃很多球迷对他的关注程度一点也不亚于国家队的比赛。那么，我觉得中国足球，反正这个总的来说吧，这个八卦也是中国足球非常重要的一个组成部分。那么、嗯。不管怎么说，这场比赛，呃，就像你说的，这个佩兰用了六名恒大的球员，一呃呃上岗的这个几名国脚一个也没有上。那么从客观上来说，嗯，上岗队确实是占到了一定的便宜、嗯。那么当然，呃，有各方面的因素，就像你说的，这个吴磊和蔡慧刚在他们的这个位置上，呃，这场比赛是不是佩兰有其他的考虑，这是一方面。另外一方面呢，我觉得可能啊，呃。目前的国家队是以政治为核心组建的球队，那么这个呃相对来说可能多用一些这个恒大的球员呢，呃佩兰考虑到这个呃磨合的成本啊配合的这个默契程度啊相对来说都要呃更方便一些，那么呃呃整个的战术体系呢可以把这个恒大队的这个一套东西啊。呃，靠背不走样，拿过来。那么，如果说你把这个蔡慧康或者是吴磊放进去的话，呃，可能呃，相对来说，呃，他呃，佩兰还需要他们这个在磨合上，呃，也需要多做一点工作。那我们从目前来看，我们也只能从这个角度去呃分析这个问题了
0: 。嗯，而且呢，我觉得大家不要看得太表面了哈。在表面上看，又用了恒大六个人，然后呢，上岗，一人没用，是不是便宜了上岗？嗯、其实呢。首先，球员在这个阶段一直保持有比较强的训练和比赛，嗯、是维持状态最好的办法。对，其实上港球员少打一场比赛，表面上看是节省了体能，但是对于竞技状态的保持，未必一定是好事情。嗯，这是一方面。再一方面呢，恒大虽然上了六个球员，但是要知道郑智在下一场比赛当中是停赛的。对他这场比赛就算踢满，对下一场比赛没有任何影响。嗯，另外呢。张琳芃和郑龙其实是在下半场先后被换下场了，对，也得到了适当的休息。嗯，真正打满全场的恒大球员，也就是于汉超、梅方和邹正。而梅方和邹正呢，作为后防线的球员、嗯，体能的消耗相对来说又是偏少一点的。对。那么从这个意义上看呢，其实上港在这个体能方面占到的便宜并不多。对。更何况还有一个竞技状态的保持问题。嗯。所以真的，你说下一场比赛，因为今天这场国家队比赛用人的不
1: 平衡。会导致某一方占多大便宜，嗯，还真不好说。对，反过来说呢，从上岗的角度来看，嗯、呃，蔡慧康和吴磊他们的体能都没有什么太大的问题。嗯、呃，像这个之前的国家这一期集训的时候，呃，呃这个。蔡慧康和吴磊在这个东亚杯的比赛当中都是呃竭尽全力去打的，但是回到联赛当中，他们的状态依然是有所保证。那么呃，我觉得呃，即使呃他们在这个比赛当中上场的话，呃，对周末的比赛，我相信啊，凭借他们的这种呃年轻力壮啊，呃，嗯、这这这样一个整个的体能状况的话，呃，我觉得打不打这场比赛应该关系也不是太大。嗯。好了，那么关于这场国家队的比赛，以及
0: 国家队比赛而引出的关于周末这场天王山之战呢，我们相信接接下去几天的节目还会持续来关注。嗯，尤其是这个冠军天王山，这、就是我们这周的关注的焦焦点啊。最节目最后还是通过互动平台来看一看大家对今天国足表现的一个评价啊。嗯、同济 U 夫就说了，今天呢也就衡量的表现比上一场好一点。嗯，确实上一场打了四个衡量立柱啊。对、嗯。千佛山下明湖岸边说，首先祝贺中国队三比零击败马尔代夫，拿了三分。但是，呃，记得十几年前中国队是以一比零赢的，呃十比零赢的对方。不知道是马尔代夫队进步了呢，还是中国队退步了？嗯。呃，彭春万林也说了，虽然是赢了，但是踢成这样，还是别
1: 想进十二强赛啦。嗯，呃，这也稍微悲观了一点啊。对，机会还是有的。我觉得,我觉得对足球比赛来说，拿到三分就是硬的。